0: In unseren bisherigen Folgen haben wir vor allem über das Thema Mitarbeiterbindung gesprochen. Die heutige Folge lenkt den Fokus auf unseren zweiten Schwerpunkt, die Arbeitgeberattraktivität. Wir sprechen über Employer Branding, die Arbeitgeberpositionierung und die Arbeitgebermarke. In der Regel wird Employer Branding als reine Maßnahme zur Gewinnung neuer Mitarbeitenden genutzt und leider auch oft nur, um das eigene Image nach außen zu polieren. Doch Employer Branding kann mehr. Was das ist, hört ihr in dieser Folge. How to Lose Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Lose Employees Fast und Heute widmen wir uns mal dem Thema Arbeitgeberattraktivität bzw. Arbeitgebermarke. Wir haben ja bisher hauptsächlich über Mitarbeiterbindung gesprochen, aber wir sagen ja auch immer in unserem Intro, dass wir uns mit beiden Themen befassen. Und heute liegt da eben der Fokus drauf. Wir haben äh, uns natürlich auch mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt und haben heute für die Folge das Motto gewählt, wir machen das mit den Fähnchen, weil ich wirklich finde, wenn man sich mal verschiedene Karriereseiten, Stellenanzeigen und so weiter anguckt, dann merkt man, dass viele das so einmal entwickelt haben und da dann aber auch irgendwie nicht mehr rangehen. Und gleichzeitig wird das aber auch total problematisch, weil ja viele Unternehmen auch darüber sprechen, dass sie keine neuen Bewerber finden und wir haben auch das Thema Mitarbeiterbindung, da wird es ja auch schwierig, die Leute zu halten. Deshalb haben wir gesagt, wir machen heute eine Folge zu Employer Branding, also der englische Begriff dafür und dazu haben wir uns Verena eingeladen, die wir über Instagram tatsächlich kennengelernt haben und ihr werdet es gleich hören, sie ist uns heute per Telefon zugeschaltet, also sitzt ein bisschen weiter weg und wir freuen uns aber total, dass das geklappt hat und ich freue mich total, dass du da bist, Verena, äh, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Also erstmal ein Hallo von meiner Seite. Ich bin die Verena und ich freue mich ganz besonders, dass das hier geklappt hat und dass ich heute da sein darf. Du hattest das gerade schon erwähnt, ich bin ein bisschen weiter weg. Also ich sitze hier im Bayerischen Wald, am Nähe des drei Länderecks, ähm, Deutschland, Österreich und Tschechien, genauer gesagt im Landkreis Freien Grafenau. Und das ist auch die Region, ähm, wo ich aufgewachsen bin ähm, und was so meine Heimat ist. Ähm, ich habe mich nach der Schule damals entschieden, Lehramt zu studieren und habe Lehramt für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert, habe das auch mit dem Staatsexamen abgeschlossen, aber war mir damals da schon nicht so sicher, ähm, ob ich wirklich in die Schule gehen möchte und habe erst mal gedacht, ich probiere es einfach mal in der freien Wirtschaft ähm, und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe ja mehr als zehn Jahre Berufserfahrung dann in der Unternehmensberatung gesammelt, das mir immer und immer wieder sehr, sehr tiefe Einblicke in Organisationen und Unternehmen beschert hat. Und ich war auch sehr, sehr oft ähm, bei den Unternehmen vor Ort und habe mir irgendwann ähm, oder habe irgendwann einfach mal wahrgenommen, dass ich mir sehr, sehr oft Gedanken darüber mache. Irgendwo fühlt man sich als externe Mitarbeiterin sehr, sehr wohl. Ähm, das ist vielleicht auch ein Unternehmen, das man weiterempfehlen würde. Und dann gibt es irgendwie so Situationen, wo man sich denkt, boah, ich bin echt froh, wenn dieses Projekt wieder vorbei ist ähm, und <lacht> ich dort nicht mehr hin muss, in Anführungszeichen. Ähm, äh, hab mich dann einfach sehr, sehr oft auch mit diesen Fragen beschäftigt, was sind denn eigentlich die Themen, warum fühlt man sich wo wohl, warum fühlt man sich auch vielleicht wo zugehörig und warum ist es in anderen Situationen nicht so. Und dann hatte ich in dem Unternehmen, also in der Beratung, die Möglichkeit, eine Führungsposition zu übernehmen und habe mir auch mal Gedanken darüber gemacht, was sind denn für mich eigentlich Führungsprinzipien, was ist mein Führungsverständnis, um, und da habe ich damals lange überlegt, auch vor diesem ersten Tag, wo ich diese Rolle übernommen habe, wie ich das dem Team kommuniziere. Und ich habe gesagt, ich will für das Team eine um, gute Gastgeberin sein, weil es zwischen Führungskraft und Gastgeber um, einfach ja, sehr, sehr viele Parallelen gibt. Um, meine Vision ist es, Menschen zusammenzubringen und auf die Bedürfnisse einzugehen und natürlich an denen, stellen, wo es notwendig ist, ähm, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Habe mich dann natürlich und stark weiterentwickelt ähm, im Thema Führung und auch Leadership und habe im letzten Jahr ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht zur stärken also dieser stärkenorientierte Ansatz oder auch Führungsansatz, stärken, stärken und nicht irgendwie versuchen, die Schwächen auszumerzen. Das ist auch ein, ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist und Jetzt versuche ich ein bisschen den Bogen zu spannen. Natürlich auch ähm, bei Unternehmen wichtig ist, also Unternehmen müssen sich natürlich heutzutage darüber Gedanken machen, was sind ihre Stärken, wofür stehen sie und wofür wollen sie von den eigenen Mitarbeitern, ähm, aber natürlich auch ähm, am Arbeitsmarkt wahrgenommen werden. Und ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, dass ich all dieses Wissen und meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einfach auch anderen Menschen und Unternehmen zur Verfügung stellen möchte. Und haben dann in diesem Jahr ähm, Heyu You gegründet, ein Employer Branding Unternehmen, nenne ich es jetzt mal auch mit diesem schönen Begriff, ähm, das einfach die Unternehmen genau in diesem Themenfeld unterstützen wird. Und die Vision, ähm, die wir damit verfolgen, ist es, die Unternehmen dabei zu unterstützen, MitarbeiterInnen zu finden, zu binden und zu halten.
0: Ja, super und das ist ja genau unser Thema und deshalb ist es super schön, dass wir zueinander gefunden haben. Ja, erstmal Gott, ich muss erstmal verarbeiten, was du gerade alles erzählt hast, weil da natürlich auch ganz viele Themen drin sind, über die wir tatsächlich auch schon gesprochen haben, also das was du sagst, ne, dass man sich irgendwie als Führungskraft auch mal Gedanken machen Darf, sage ich jetzt mal so, wie möchte ich führen? Äh, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und auch das, was du sagst mit dem Stärkenmanagement, finde ich auch toll. Das hatten wir auch in der vierten Folge ähm, drüber gesprochen, ne? dass es so, so wichtig ist, eher auf die Stärken zu gucken anstatt auf die Schwächen. Und jetzt hast du mit Hey You äh, etwas gegründet, was ja genau das Thema trifft, über das wir heute sprechen wollen. Und ähm, wir machen es immer gerne so, dass wir zu Beginn einmal den Begriff, über den wir sprechen, aufklären. Also in dem Fall Employer Branding. Mal gucken, so, so was ist das denn? Warum ist das sinnvoll? Vielleicht magst du uns da mal einen Einblick geben für alle die, die sagen, äh, damit kann ich noch gar nichts anfangen.
1: Sehr, sehr gerne. Also Employer Branding jetzt einfach mal ähm, von der Begrifflichkeit oder Definition sind diejenigen Maßnahmen, die ein Unternehmen sowohl intern als auch extern ergreift, um sich als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Jetzt verwenden wir ja immer sehr, sehr gerne ähm, diese englischen Begriffe, weil sie irgendwie cool und fancy klingen, ähm, was sich an dem Wort nicht ganz so gern mag oder warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle oft falsch verstanden wird, das Branding steht bei Employer Branding nicht im Vordergrund. Mhm. Der Fokus, der soll eigentlich auf das Thema, also auf den Arbeitgeber legen. Und es ist ja so, in Organisationen bilden sich ja Menschen sowieso eine Meinung über einen Arbeitgeber. Also gerade wenn man irgendwie mal schaut, wenn die Mitarbeitenden sich in ihrer Freizeit treffen, man redet ja irgendwie über das Unternehmen, wo man tätig ist. Das heißt, diese Meinung über ein Unternehmen, die bildet sich ja sowieso. Und bei Employer Branding ist halt jetzt die Frage, die man sich als Unternehmen stellen soll, will man diesen Gestaltungsprozess aus der Hand geben oder will man ihn einfach selbst steuern? Und da gehört viel, viel mehr dazu, als irgendwie nur in Anführungszeichen bunte Bildchen zu malen. Also es ist viel Kommunikationsarbeit und auch Organisationsentwicklung. Deswegen spricht man auch oft lieber von der Arbeitgeberidentität, die man sowohl nach innen als auch nach außen kommuniziert.
0: Okay, das finde ich äh, total spannend, was du sagst, weil ich da auch so ein paar Parallelen wiedererkenne. Also auch, ähm, wir hatten ja auch schon das Thema Unternehmenskultur. Da hat man ja auch gesagt, okay, Unternehmenskultur ist immer da. Aber es ist die Frage, wie möchte man es gestalten? Und hat mir nämlich genau auch diesen Punkt so okay, wie sprechen die Menschen denn über uns in ihrer Freizeit? Und ich finde das spannend, dass du das hier noch mal aufgreifst. Jetzt ist natürlich so meine nächste Frage: Wahrscheinlich wird ja jedes Unternehmen sagen: Ja, natürlich will ich meine Marke gestalten. Ich habe da aber direkt wieder so ein, so ein kleines Störgefühl und mache mir dann Sorgen, ob da nicht versucht wird. So ein, so ein Image und Werte und wie du schon sagst, die bunten Bildchen irgendwie dem Unternehmen überzustülpen, ohne dass das dann vielleicht passt, also dass man dann vielleicht so Sachen nimmt, die sich cool anhören, die gerade irgendwie im Trend sind. Wie kriege ich das hin, das zu vermeiden und dann aber auch wirklich das gut zu machen?
1: Das ist ein sehr, sehr ähm, wichtiges Thema, das du da ansprichst, Heike. Also ähm, danke auch für die Frage, weil genau das ist natürlich der Punkt. Also viele, wenn sie an Employer Branding denken, denken erstmal, ach, ich... Ähm, ich mache mir da jetzt eine coole Marke, wo ich irgendwie eine große Kampagne nach außen fahre mit Begriffen, Werten, die alle irgendwie schön klingen und die man vielleicht heute auch am Arbeitsmarkt hören mag. Und es kann natürlich auch sein, dass man kurzfristig da sehr, sehr viele Menschen anzieht und sich viele Menschen da im Unternehmen bewerben. Aber man möchte die Menschen dann natürlich auch an das Unternehmen binden und wenn die tatsächlich ins Unternehmen kommen, dann werden die das Unternehmen festnageln an dem, was in so einer Kampagne steht. Und wenn sie dann dort nicht vorfinden, was nach außen kommuniziert wird, dann sind sie enttäuscht und dann sind diese Menschen schneller wieder weg, als man eigentlich mit... Ja, mit dem Schauen mitkommt und das ist noch viel negativer für eine Arbeitgeberidentität und vielleicht auch für eine Arbeitgebermarke, als wenn man einfach diesen Prozess einmal richtig anpackt und alle Menschen, also auch ähm, die Mitarbeitenden aus dem Unternehmen an den Tisch holt und sich die Frage stellt, wofür stehen wir als Unternehmen eigentlich?
0: Ja, das finde ich äh, gut, dass du das einmal so erklärst, weil tatsächlich eine meiner weiteren Fragen wäre tatsächlich gewesen so, okay, was hat denn jetzt äh, eine Arbeitgebermarke ähm, irgendwie auch mit Mitarbeiterbindung zu tun? Weil so wie ich es wahrnehme, ist es eigentlich in erster Linie immer dazu gedacht, neue Mitarbeitende ins Unternehmen zu holen, also vor allem fürs Recruiting. Das, was du jetzt aber beschreibst, ist also dieses ich äh, … Test oder ich, ich ja überprüfe ob das was ihr mir quasi vorher erzählt habt ob das auch stimmt dass das am Ende dazu führt ob ich im Unternehmen bleibe oder nicht und damit quasi auf die Bindung einzahlt so verstehe ich das und dann wird mir auch klar weil ich habe das ich habe mich auch ein bisschen im Vorfeld damit beschäftigt ich habe mich so ein bisschen gewundert warum man zwischen externem und internen employer branding unterscheidet und so kann ich das aber gut nachvollziehen. Jetzt hast du schon den Prozess angesprochen. Also mal angenommen, ich sage jetzt, okay, ich verstehe, warum ich mich mit Employer Branding befassen sollte, wenn ich da jetzt noch ein Rookie bin. Ich habe das noch nie so richtig gemacht. Ich habe immer das mit den Fähnchen gemacht, stelle jetzt aber fest, das funktioniert nicht mehr. Ich würde dich jetzt anrufen und sagen, hey Verena, ich brauche Unterstützung. Wie würdest du das dann mit mir beziehungsweise mit meinem Unternehmen angehen?
1: Also die Basis ähm, für uns bei hey you, ähm zu Anfang ist natürlich einfach mal die richtige Haltung, nennen es vielleicht auch Mindset, ähm, whatever. Ähm, man muss es wollen und man muss als Unternehmen auch bereit dafür sein, dass in diesem Prozess es an der einen oder anderen Stelle mal unangenehm werden kann, ähm, weil vielleicht, ja, ich sag mal, Gaps aufgedeckt werden, ähm, wo man als Unternehmen sagt, hm, das haben wir wahrscheinlich noch nicht so gut aufgestellt und da müssen wir uns als Unternehmen oder Organisation ähm, auch weiterentwickeln. Ähm, ich sage es deshalb, ähm, weil es für mich wirklich ja die, die Basis von dem Ganzen bildet. Also wenn man nicht bereit dafür ist, vielleicht auch ähm, Themen mal anzupacken, dann braucht man gar nicht erst tiefer in diesen Prozess einzusteigen. Also man muss am Anfang einfach mal Verständnis schaffen, auch alle Menschen am Tisch sensibilisieren und dann startet man, klassisch, ähm, wie man jedes andere Projekt auch aufziehen würde ähm, und macht sich mal eine Projektstruktur. Also es braucht ein, ein Projektteam und umso diverser so ein Team aufgestellt sein kann, umso besser ist es natürlich. Ähm, also sowohl ähm, vom Management, Geschäftsführung bis zu den ich sage jetzt in Anführungszeichen normalen Mitarbeitenden, ist es gut, wenn da alle ähm, mit dabei sind. Man legt fest, wie man zusammenarbeiten will. Man definiert Meilensteine, Entscheidungswege. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass man dieses Projekt von Anfang an auch in die Organisation kommuniziert. Ähm, ich merke sehr, sehr oft, dass viele sagen, ja, wir machen das jetzt mal, aber lasst uns mal lieber nett darüber reden. Und ich sage immer, <lacht> Warum denn nicht? Also das ist ja was Schönes, wenn ein Unternehmen und ein Arbeitgeber sich so einem Thema annimmt und die Mitarbeitenden motiviert es eigentlich immer total, wenn sie merken, dass da was passiert und dass sie auch eine wichtige Rolle spielen. So dieses, die Menschen im Unternehmen sind das wichtigste Kapital. Das kommt da eigentlich immer ganz schön dabei raus. Also warum soll man ein Geheimnis draus machen? Am Ende verfolgt man ja ein, ein tolles Ziel, was auch positiv nur für die ganzen Mitarbeitenden sein kann. Und dann geht's es los, dass, also man muss sich natürlich die Frage stellen, kann und will man sowas alleine machen oder holt man sich einen externen Partner mit ins Boot und dann ist es einfach mal wichtig, die Ist-Situation zu analysieren, also die Kommunikationsmittel und Wege, Werte und ähm, Vision, die da sind, auch Zahlen, Daten, Fakten. Also gerade wenn wir über ähm, Mitarbeiterbindung sprechen, dann denkt man ja oft sehr, sehr schnell an Betriebszugehörigkeiten oder Fluktuationsrate. Hm. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man einfach mal ein Bild vom Unternehmen bekommen. Und zwar auf eine neutrale Sichtweise, ohne dass jemand sich rechtfertigt oder dass man jetzt einfach sucht irgendwie Sachen sehr, sehr schnell zu bewerten. Einfach mal die Fakten auf den Tisch legen. Dann möchte man diese ich nenne es jetzt mal Ist-Situation, etwas genauer analysieren ähm, und führt Gespräche, und zwar Interviews mit Mitarbeitenden, mit bestimmten Fokusgruppen, um einfach die Perspektive einzuholen. Und da muss ich jetzt sagen, ähm, aus der Erfahrung der Projekte, die wir bisher gestartet haben, ist es einfach gut, wenn neutrale Personen, also externe Personen in so ein Gespräch gehen, weil was passiert denn, wenn ähm, jemand Internes vielleicht auch noch aus der HR-Abteilung das macht, man kommt oder man fühlt sich sehr, sehr schnell angegriffen und kommt halt in so einem Gespräch auch schnell in so eine Rechtfertigungsrolle und sagt, nee, das verstehe ich aber jetzt nicht, dass du ähm, unsere Kommunikationswege nicht verstehst, ähm, <lacht> dass du nicht verstehst, was wir eine was für, wir für eine Erwartungshaltung an dich haben. Und als neutrale Person kann man das natürlich einfach auch aus einer neutralen Sicht ähm, mal aufnehmen, ohne dass man sich da gleich selbst angegriffen fühlt. Ähm, dann muss man definieren in dem Projekt Team und da muss unbedingt auch das Management dabei sein und dahinter stehen. Ähm, und zwar einen Sollzustand, also wo will man hin, was sind die Punkte, wo man auch eine Veränderung anstoßen will und muss und wo man sich weiterentwickeln ähm, kann. Und da hingehen werden dann Maßnahmen umgesetzt, Maßnahmen erst einmal definiert und dann umgesetzt, damit man eine Positionierung ähm, als Arbeitgeber festlegen kann. Und diese Positionierung oder Employer Value Proposition, wie sie auch genannt wird, mhm. die ist natürlich dann auch ganz wichtig und die Basis für die externe Kommunikation und eine mögliche Kampagne.
0: Okay, wow, okay, jetzt äh, <lacht> habe ich versucht im Kopf die ganze Zeit den Prozess äh, mitzudenken und äh, genau, das alles nachzuvollziehen. Klingt für mich tatsächlich alles total logisch und richtig. Ich gehe aber direkt mal zurück nochmal an den äh, Start. Du hast gesagt, viele Unternehmen wollen das so ein bisschen ja im stillen Kämmerlein machen, damit äh, die Mitarbeitenden nicht mitbekommen. Ähm, und du sagst, ja, aber warum äh, Lass doch alle mit reinnehmen. Warum denkt man, dass man das im stillen Kämmerlein machen müsste? Ist das die Angst vor Veränderung? Weil ich, so wie ich jetzt Employer Branding oder auch die Entwicklung einer Arbeitgebermarke, einer Identität verstehe, geht es ja eigentlich darum, herauszuarbeiten, was das Unternehmen ausmacht und nicht unbedingt neue Dinge hinzuzufügen, richtig?
1: Genau, also ähm, man beschäftigt sich sehr, sehr stark mit der Frage, wofür steht man als Arbeitgeber? Ähm, neue Dinge hinzufügen, nein. Also natürlich ähm, kann es an dem einen oder anderen Punkt sein, jetzt nehmen wir mal ähm, als Beispiel, eine große Dimension ist immer Kommunikation, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle merkt, dass man mit Kommunikationswegen im Unternehmen oder dass die Mitarbeitenden nicht ganz so happy sind, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, sowas da auch anzupacken und da vielleicht einen kleinen Change-Prozess einzuleiten. Aber grundsätzlich geht es darum, herauszufinden, wofür steht man als Arbeitgeber und was nehmen die Mitarbeitenden auch wahr. Mhm. Warum da oftmals so eine Anti-Haltung ähm, vorgefunden wird oder warum man vielleicht auch sagt, dass es das erstmal ein Geheimnis bleibt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, Heike, woran es wirklich liegt. Also Fragen können sehr, sehr viele ähm, können oder wollen, das vielleicht nicht ehrlich beantworten. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr oft dieses Bild ist, dass man nach außen cool wirken will und irgendwie eine tolle Kampagne machen möchte und dass man die Angst hat, wenn man da jetzt Mitarbeitende mit einbindet, dass da vielleicht Themen hochkommen die mal glaubt, dass die nach außen hin nicht so cool wirken. Verstehst hm, du, was ich meine? Ja,
0: total. Ich kann das sogar äh, richtig nachempfinden. Ich habe, Das ist jetzt schon wirklich einige Jahre her, aber ich habe auch mal ähm, an der Entwicklung einer Employer-Brand mitgearbeitet. Und das war genau das Thema, also dass unser Auftraggeber dachte, er ist auch kein attraktiver Arbeitgeber. Äh, da ging es so ein bisschen in, wir sind zu langweilig, zu spießig und am Ende, als wir aber mit denen auch ins Gespräch gegangen sind und auch insbesondere, und das ist auch das, was du gesagt hast und ich äh, unterstütze das total, wir haben wirklich auch mit Mitarbeitenden aus verschiedensten Bereichen und äh, ja, auch unterschiedliche Hierarchieebenen gesprochen und die hatten alle wahnsinnig viel Begeisterung für den Job, wo wir am Ende auch gesagt haben, naja, ihr wollt ja nicht die Leute auch anziehen, die ganz anders sind und die das vielleicht uncool finden, bei euch zu arbeiten, sondern ihr wollt ja die anziehen, die genauso leuchtende Augen bekommen wie die Leute, die schon da sind. Und ich glaube, das ist so wichtig, was du auch schon gesagt hast. Das muss halt irgendwie passen und man muss das herausfinden, so was ist das, was uns ausmacht als Unternehmen? Und ich finde es aber auch ganz äh Praktisch, ehrlicherweise, und sicherlich auch sehr effizient. Du sagst ja trotzdem, man findet eventuell aber auch raus, wo hakt es gerade. Also zum Beispiel in der Kommunikation und könnte dann ja daraus sogar ableiten, okay, worin wollen wir besser werden? Also ich finde das ähm ist ja ein doppelter Effekt, den man da rausziehen kann. Von dem her, ja, ich, also ich verstehe generell, oder das nehme ich auch so wahr, egal mit wem ich spreche, dass halt Veränderung immer schwierig ist und wir dazu neigen, das erstmal doof zu finden. Wie gesagt, bei Employer Branding finde ich es ein bisschen schade, weil es wenig um Veränderung geht, sondern wirklich ja um das, das Schleifen ähm, der Position, das, das Image meinetwegen auch ähm, von dem her. Hätte ich jetzt fast erwartet, dass da die Ängste weniger sind. Ist aber wahrscheinlich auch eine Frage, wie man den Prozess angeht. Und auch da hast du ja gesagt, ähm, je mehr man mit reinholt, umso so besser wird es ja wahrscheinlich auch angenommen, weil dann auch irgendwie klar ist, was da passiert. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Dinge so hinter verschlossener Tür macht, dass man wahnsinnig viel Misstrauen
1: weckt. Genau, also 100% richtig, was du auch sagst. Und, ähm, Mitarbeitende schon in diesen Prozess zu involvieren, das ist ja schon das erste, was auch auf Mitarbeiterzufriedenheit und somit auf das Mitarbeiterbinden und Halten auch einzahlt. Ähm, weil, wenn ich da Painpoints identifizieren kann, die vielleicht im Moment, ähm, ja, so ein bisschen die Mitarbeiterzufriedenheit schwächen, dann ist es ja nur gut, wenn ich das in so einem Prozess identifiziere, weil dann hole ich mir neue Leute rein und die sind vielleicht dann wegen genau den gleichen Dingen unzufrieden. Also es ist ja gut, wenn ich vorher den Spiegel vorgehalten kriege und vielleicht da die Möglichkeit habe, sowas anzupassen. Und wie du aber ganz genau sagst, also es geht bei Employer Branding nicht um Veränderung, sondern es geht vielleicht an der einen oder anderen Stelle um eine Optimierung oder eine kleine Verbesserung, aber ganz wichtig dabei ist, man will sich authentisch sowohl nach innen als auch nach außen positionieren und das auch kommunizieren, weil man gibt ja mit so einer Arbeitgebermarke oder einer Arbeitgeberidentität ein Versprechen ab hm. und dieses Versprechen muss man ja auch halten können und deswegen ist es ganz wichtig, da ehrlich und authentisch zu bleiben.
0: Ja, also das auch das zieht sich wirklich so komplett durch das Thema äh, Mitarbeiterbindung. Letztendlich ist ja auch irgendwie klar, ich meine, man... Wir sind alle irgendwie nicht auf den Kopf gefallen, man durchschaut solche Dinge ja auch und letztendlich ab dem Tag, wo vielleicht im Recruiting-Prozess alles noch fein und cool und fancy war, wenn ich dann ins Bürogebäude bekomme und feststelle, hier ist gar nicht so, ja natürlich bin ich dann schneller weg als gedacht und ähm, ich finde aber an dem Punkt lohnt es sich auch nochmal zu sagen, also ähm, Employer Branding ist eben nicht nur irgendein Design, also es geht gar nicht darum, jetzt eine coole Karriereseite zu machen oder irgendwie den Instagram-Account äh, zu pimpen, das kann man glaube ich immer machen, so, ja. sondern es geht darum, erstmal zu wissen, wer sind wir und dann vielleicht auch besser matchen zu können, welche Art äh, von Kommunikation nach innen wie nach außen passt auch zu uns. Also das wäre dann wahrscheinlich der Punkt, den du dir ja quasi jetzt äh, zum Ende hin genannt hast, wenn man dann quasi fertig ist, zu sagen und jetzt machen wir eine Kampagne dazu.
1: Genau und was insgesamt Anno, ganz, ganz wichtig ist, ähm, eine Employer-Brand oder eine Arbeitgeber-Identität, ähm, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also mhm. man muss sich das immer und immer auch wieder anschauen, weil die Welt verändert sich und dreht sich weiter und genauso verändern sich natürlich die Menschen, die Zusammenarbeit im Unternehmen. Und deswegen ist es nichts, wo wir heute sagen, wir stellen das jetzt hin und dann gilt das für die nächsten fünf Jahre, sondern man muss auch, das Ganze ständig evaluieren, Rückmeldungen einholen von Mitarbeitenden ähm, und BewerberInnen, ähm, um dann zu sagen können, hey, an der einen oder anderen Stelle haben wir vielleicht gemerkt, ähm, da war man noch nicht authentisch oder glaubwürdig genug. Ähm, da müssen wir uns nochmal hinsetzen und vielleicht nochmal hinterfragen, was uns da wirklich ausmacht.
0: Das finde ich einen super guten Hinweis. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehört und da ging es ähm, darum, dass viele Unternehmen als äh, Versprechen ähm, ihre Tradition oder ihre Historie verwenden. Und das tatsächlich auch für Bewerber, aber auch eben für Mitarbeitende immer gut ist, wenn man so eine lange Historie hat und sagt, irgendwie, wir sind schon seit 100 Jahren, seit 300 Jahren, whatever, äh, da. Und jetzt bringst du aber nochmal was rein, dass das wahrscheinlich vollkommen okay und gut ist, wenn man weiß, wo man herkommt und was man schon erlebt hat als Unternehmen, aber gleichzeitig, dass man immer weiter an sich arbeiten muss. Ich glaube, das wird manchmal so ein bisschen vergessen, also dass man eben sowas nicht einmal macht, sondern immer wieder.
1: Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und gerade in ähm, einer Welt des ständigen Wandels, ähm, wo sich außenrum auch so viel tut, ähm, darf man da als Unternehmen nicht stehen bleiben. Also man soll stolz auf seine Wurzeln sein. Ich glaube, gerade Unternehmen, die ähm, einfach, die es schon sehr, sehr lange gibt, ähm, da kann man, also das zeigt, zeigt ja nach außen hin auch, dass es ein sicherer Arbeitgeber ist und das sind Punkte, worauf man stolz sein soll. Und man soll sich auf dem nicht ausruhen, sondern einfach mit den Veränderungen mitgehen und da ähm, vielleicht auch mal ja Veränderungen vorantreiben, wo es nötig ist.
0: Mhm. Genau, und jetzt hast du, äh, als du gerade den Prozess beschrieben hast, auch gesagt, du würdest empfehlen, jemand Externen dazuzunehmen. Ähm, da höre ich raus, also da geht es vor allem darum, dass auch mal jemand ins Unternehmen kommt, der quasi nicht so betriebsblind ist oder so tief in den Dingen drin steckt und vor allem auch einfach eine neutrale Position einnehmen kann. Also dass beispielsweise, wenn ich ja jetzt selber in meinem Unternehmen sitze, dann ja, mache ich das vielleicht schon ganz viele Jahre und bin auch überzeugt von den Prozessen und bin gar nicht mehr imstande, darüber nachzudenken, dass das gar nicht so optimal ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, und vielleicht können wir da noch mal ganz kurz das zumindest anschneiden, nicht jedes Unternehmen hat vielleicht das Budget zu sagen, wir können uns jetzt externe Unterstützung holen. Hast du vielleicht trotzdem einen Tipp zu sagen, wenn wir uns aber mit dem Thema befassen wollen, wie man das vielleicht auch im Kleineren gut anfangen könnte oder was vielleicht ein erster guter Schritt ist?
1: Also ja, Völlig richtig, was du da ausführst. Ich glaube, wenn man nicht das Budget hat, sich komplett extern jemanden mit hinzuzuholen, dann ist es umso wichtiger, das Projektteam divers genug aufzustellen und auch Menschen mit reinzunehmen, die eben noch nicht so lange im Unternehmen sind und eben noch nicht diese Betriebsblindheit haben. Mhm. Das war sehr, sehr spannend jetzt in unseren Projekten. Also da waren oft Menschen dabei, die sind irgendwie fünf Monate im Unternehmen, ähm, die sehen sehr, sehr viele Sachen natürlich auch noch neutraler. Es ist natürlich immer so eine Frage, gell, ähm, inwieweit trauen die sich dann auch irgendwas Negatives zu sagen, gerade wenn man vielleicht jetzt mal die Probezeit ähm, erst beendet hat, mhm. weil das natürlich auch so ein Kulturaspekt ist. Aber die schaffen es tatsächlich nochmal, ähm, in diese neutrale Perspektive zu gehen. Und was auch immer ganz, ganz gut hilft, um zu ähm, analysieren, sind natürlich Mitarbeiterumfragen, die anonym gemacht werden. Da zeigt da die Erfahrung, dass die Menschen im Unternehmen dort oftmals ehrlicher sind wie in einem Gespräch. Und da hat halt der Gegenüber auch nicht sofort die Möglichkeit, darauf zu reagieren und sich irgendwie zu rechtfertigen, dass da so eine Spirale draus wird.
0: Ja, ja, ich überlege jetzt gerade, also genau, ich bin total bei dir, dass äh, ein divers aufgestelltes Projektteam total sinnvoll ist. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, weil ne, ist ja eine berechtigte Frage zu sagen, warum brauche ich jemand extern? Ich glaube aber allein schon solche Gespräche zu führen und auch für mich hat das auch viel mit einem sicheren Raum zu tun, weil das ist ja für alle, Themen, die man besprechen kann, wo man das Unternehmen analysiert, wo man mal vielleicht auch bewusst auf ähm, ja Schwachpunkte guckt, dann wird es ja sehr schnell auch emotional und vielleicht auch persönlich. Weil ich sage jetzt mal so, wenn jemand ähm, die Abteilung, in der ich arbeite und darüber vielleicht sagt, äh, ja, da sind die Abläufe nicht gut, ich würde es sofort persönlich nehmen, also bin ich ehrlich. Und dann ist es wahrscheinlich viel leichter, wenn zumindest eine externe Moderation dabei ist, die das vielleicht auch auflösen kann. Oder dass man halt auch gezielt die Gespräche im Vier-Augen-Prinzip oder wie groß auch immer das dann äh, aufgestellt ist, führen kann. Und man so ein bisschen die Spannung, die entstehen könnte, rausnimmt. Also ich nehme jetzt so ein bisschen mit, okay, man könnte es alleine versuchen, äh, merke aber schon, während du jetzt darüber sprichst und während ich nochmal darüber spreche, dass es schon einfacher sein kann, sich da Unterstützung zu holen.
1: Ja, definitiv. Also ich will nicht sagen, dass es allein nicht geht. Ähm, wenn man diese Ehrlichkeit aushält und als Unternehmen also ehrlich zu sich selbst ist, um genau eben das zuzulassen und sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, dann kommt man da, glaube ich, alleine auch sehr, sehr weit. Aber das ist halt oft einmal ein Thema. Also Menschen sind natürlich verschieden und mir wird es auch eher so gehen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also man bezieht es natürlich sehr, sehr stark auf sich als Person und vielleicht ist es, Zeitweise natürlich ein Budgeteinsatz, der etwas höher ist, aber ich glaube, dass man einfach Schaden von den eigenen Mitarbeitenden dadurch abwenden kann. Mhm. Und es gibt sicherlich andere Stellen in, in dem ganzen Prozess, wo man jetzt einfach mehr unternehmensintern ähm, machen kann, aber gerade diese Analyse der Ist-Situation, um eben ja vielleicht auch... Mal die nicht so schönen Sachen aufzudecken, da hilft es einfach sehr, sehr stark, wenn eine neutrale Person ähm, mit dabei ist, die ja. nicht emotional involviert ist.
0: Ja, absolut. Ich habe äh, jetzt noch eine Frage. Wir haben es im Prinzip schon mit drin in unserem Gespräch, aber um es vielleicht noch mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ähm, was... Macht am Ende eine erfolgreiche Employer-Brand aus, beziehungsweise gibt es so die Erfolgsfaktoren, wo du sagst, das ist total wichtig für Employer-Branding?
1: Also ich glaube, vieles ähm, an diesen weichen Kriterien haben wir natürlich schon genannt. Ähm, es muss authentisch sein, es muss ähm, glaubwürdig sein. Es darf nicht so sein, dass man irgendwie sagt, man will andere Unternehmen nachahmen, weil die irgendwie dieses und jenes auf ihre Karriereseite geschrieben haben, das cool klingt und deswegen will man das jetzt auch haben. Also wirklich bei sich selbst als Unternehmen ähm, bleiben und einfach einmal stolz darauf zu sein, auf die Stärken, die man, die man hat. Das haben sehr, sehr viele Unternehmen wahnsinnig lange Betriebszugehörigkeiten von Mitarbeitenden und dann kommen die und sagen, hm, bei uns sind alle irgendwie richtig unzufrieden und dann sage ich, ich habe zu viele Leute, die irgendwie länger als fünf Jahre im Unternehmen sind, wenn die so unzufrieden wären, dann wären die doch weg. Also mhm. es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, bei Erfolgsfaktoren für eine Arbeitgebermarke, Arbeitgeberidentität kommt natürlich ja immer sehr, sehr schnell dieses Zahlenthema auf. Also kann ich das irgendwie anhand von KPIs messen?
0: Mhm.
1: Und dann kommt sehr, sehr oft an der Punkt, na ja, ähm, dann müsste ich ja quasi morgen viel, viel mehr Bewerbungen kriegen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, das ist vielleicht eine Zahl, die man messen kann. Aber viel, viel wichtiger ist es dann zu schauen, ähm, kriegt man die passenden Bewerbungen, weil wenn ich, nur weil ich 100 Bewerbungen auf eine Stelle kriege, ähm, und irgendwie aber, wenn nur einer oder zwei genau ähm, passen, dann darf das kein, also die Anzahl der Bewerbungseingänge natürlich kein Kriterium sein. Deswegen würde ich sagen, Anzahl der passenden Bewerbungen und ähm, Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung sind Erfolgsfaktoren für eine Arbeitgebermarke.
0: Ach, das finde ich super, dass du das äh, noch mal so mit aufgreifst. Weil tatsächlich ähm, habe ich oft das Gefühl, wenn wir über eben Mitarbeiterbindung sprechen, dass die Messbarkeit gar nicht so leicht ist. Ähm, ich habe immer auch die Befürchtung, dass wir, also was heißt Befürchtung? Ich nehme einfach mal an, dass die Betriebszugehörigkeit in Zukunft, glaube ich, nicht mehr der perfekte äh, KPI ist. Weil ich glaube, dass grundsätzlich wir alle in Zukunft Jobs öfter wechseln werden. Und trotzdem finde ich super, dass du das sagst und auch dieses passende Bewerbungen. Also es geht nicht um die Masse, die reinkommt, sondern wirklich passt das zu unserem Unternehmen. Weil ja am Ende auch, was bringen mir 100 Bewerbungen, wenn ich dann noch 90 Absagen rausschicken muss. Also sehr, sehr gut, dass du das noch mal mit reingepackt hast. Weil das ist ja auch für viele wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt zum Chef gehe und sage, los, lass uns das mal machen, der wird ja immer danach fragen, was bringt uns das? Und ähm, von dem her sehr gut, dass du das noch mal mit reingebracht hast.
1: Wenn ich da noch mal kurz ergänzen möchte, ja, weil genau das soll ja ähm, eine Arbeitgebermarke nach außen hin auch darstellen. Es soll so eine Art Filter sein, dass die passenden Menschen sich auf das Unternehmen bewerben. Weil ich glaube, sehr, sehr viele kennen es, dass man oft in Bewerbungsgesprächen sitzt und sich ähm, alle Parteien am Tisch denken, hm, irgendwie passt es nicht so ganz. Also ob das jetzt menschlich ist oder ähm, auch von dem, was man im Unternehmen vorfinden würde. Und wenn man einfach als ähm, Mensch am Arbeitsmarkt, sage ich mal, vorher schon die Gelegenheit hat, hinter die Kulissen ähm, zu blicken und einen authentischen Eindruck von dem Arbeitgeber zu haben, ähm, dann kann ich mir vorher schon viele Sachen irgendwie mal überlegen, ob ich das haben möchte oder nicht. Und wenn mir, also wenn ich das nicht möchte, dann bewerbe ich mich halt nicht.
0: Ja, witzig, dass du das auch gerade sagst. Ich habe heute noch äh, bei LinkedIn ein Posting gesehen, wo eine berichtet hat, dass sie irgendwie seit Jahren auf einen Traumjob hingearbeitet hat und dann im Vorstellungsgespräch war und das richtig anstrengend und schwierig und unangenehm fand. Und sie hat zwar die job bekommen, aber hat sich am Ende für einen anderen Job entschieden, weil es da einfach viel besser angefühlt hat. Und das ist ja genau das. Also da muss ja eine Erwartung da gewesen sein, die die Realität nicht mal im Vorstellungsgespräch halten konnte. Also also fand ich auch sehr, sehr spannend und ja kann ich auch auf jeden Fall komplett unterstreichen. Dann habe ich tatsächlich alle meine Fragen gestellt, die ich stellen wollte und würde aber dir gerne, wie wir das immer so machen, zum Abschluss nochmal das letzte Wort geben. Das heißt, wenn du ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben möchtest, dann gerne jetzt.
1: Also ich bin der Meinung, um, it's all about people oder die Menschen im Unternehmen sind das Wichtigste, um, Kapital und ich glaube, das ist was, was Unternehmen sich einfach viel, viel mehr bewusst werden müssen und vielleicht hat man dadurch auch die Chance, so manche Ängste mal ein bisschen hinten anzustellen und wegzuschieben und sich dann mit solchen Themen zu beschäftigen, weil am Ende hat es einen positiven Einfluss sowohl auf das Recruiting als auch auf die Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit und ich glaube, dass wir alle die Arbeitswelt ein Stückchen besser machen können, wenn wir uns solcher Themen annehmen und offen dafür sind.
0: Super, was ein schönes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Deshalb, Verena, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es ergibt sich irgendwann die Chance, dass wir uns auch einmal persönlich kennenlernen. Und ja, toll, dass du zu dem Thema dabei warst und Grüße in den Süden.
1: Vielen, vielen Dank an euch. Tolle Initiative mit dem Podcast und ich glaube, das ist schon ein erster Schritt in die Richtung, die Arbeitswelt ein Stückchen besser zu machen. Danke euch für die Gelegenheit.
0: Danke dir. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn ihr euch bestimmte Themen in unserem Podcast wünscht oder Experten und Expertinnen kennt, die wir unbedingt einmal einladen sollten, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.